0: Werbung. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
1: Werbung Ende. Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 19. Dezember und das sind die Bild-Top-Meldungen. Nach verschossenem Elfmeter Bayernstar Coman rassistisch beschimpft. Brauereichef fordert kein Kneipenbier für mehr als 6 Euro. Zugriff auf dem Hamburger Kiez, das Koks-Kartell aus dem Knallermann. Nach seinem verschossenen Elfmeter ging der hasslos Bayernstar Kingsley Coman trat als zweiter Schütze im WM-Finale an. Seinen Schuss hielt jedoch argentinien torwart Emiliano Martinez. Nach dem verlorenen Spiel wurde Coman auf seinem Instagram-Account massiv rassistisch beleidigt. Geh zurück nach Afrika, ist dort zu lesen. Du bist Afrikaner, kein Franzose, mein Freund. Raus aus dem Team, schrieb ein User. Gleich mehrere Posts beinhalten das abwertende Affen-Emoji. Dazu wurde mehrfach das Gorilla-Symbol verwendet. Auch das N-Wort taucht immer wieder auf. Ähnliches musste Englands Nationalspieler Bukayo Saka erleben, als er beim EM-Finale im vergangenen Sommer für England vom Punkt vergab. Auch Jaden Sancho und Marcus Rashford waren betroffen. Viele User versuchten, gegen die Idioten gegenzuhalten und ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Kingsley, diese rassistischen Nachrichten kommen nicht aus Frankreich. Wir lieben dich hier, heißt es da. Du bist nicht allein, hieß es. Die Bayern-Familie steht hinter dir. Ein anderer schrieb, hör nicht auf die Hater. Denn Coman hatte zuvor noch entscheidenden Anteil an der französischen Aufholjagd gehabt. In der 71. Minute drehte der Flügelflitzer richtig auf. Er hatte sogar am 2-2-Ausgleich mitgewirkt, als er Lionel Messi mit einer Balleroberung ganz alt aussehen ließ. Somit schaffte es Frankreich überhaupt erst in die Verlängerung. Dass ein Elfmeter im Elfmeterschießen nicht ins Tor geht, kann jedem mal passieren. Brauereichef fordert kein Kneipenbier für mehr als 6 Euro. Vier oder fünf Euro für ein Bier, in der Kneipe ist das mittlerweile üblich. Nun warnt Christian Dinkelacker, Geschäftsführer der gleichnamigen schwäbischen Brauerei, bei sechs Euro für ein Kneipenbier muss Schluss sein. Der FAZ sagte Dinkelacker, es ist die Frage, was man der Gastronomie und ihren Gästen zumuten kann. Ich glaube, sechs Euro ist der Konsument nicht mehr bereit zu zahlen. Man spüre aktuell schon eine gewisse Konsumzurückhaltung. Das Problem, die Brauer leiden massiv unter den explodierenden Energiepreisen, sind vielfach gezwungen, die Preise anzuheben, denn die Brauhäuser werden in der Regel mit Gas betrieben. Auch die Glasindustrie, die ihre Flaschen an die Brauereien liefert, kann ohne Erdgas nicht produzieren. Und auch die Preise haben sich in diesem Jahr zwischenzeitlich vervielfacht. Erste Brauereien hatten im Herbst daher vorübergehend aufgehört zu produzieren. Die Produktion wäre schlicht nicht mehr profitabel gewesen. Unter anderem deshalb sind die Bierpreise im Vergleich zu vor einem Jahr um fast 9% gestiegen und in einigen Kneipen könnte die 6-Euro-Marke für ein Bier bald fallen. Zugriff auf dem Hamburger Kiez, das Kokskartell aus dem Knallermann. Sie sind der Schrecken der Drogenmafia, jetzt Blitzeinsatz der Topfahnder vom LKA 68 auf dem Hamburger Kiez, Kokainrazia. Der Abend auf Hamburgs Sündiger Meile hatte am Freitag gerade begonnen. Bei frostigen Temperaturen füllten sich die Reeperbahn und die umliegenden Straßen mit Kiezbummlern. Auch im Hamburger Berg begann in den Lokalen das Bier aus den Zapfhähnen zu fließen. Kurz vor 20 Uhr quietschten dort Bremsen, Acht Polizeiautos stoppten, Beamte stürmten die Gaststätte Knallermann. Die Kiezgaststätte war ins Visier der Drogenfahndung geraten. Eine Albanergruppe soll von dort und im Umfeld die Partydroge Kokain verkaufen. Ein Gramm für rund 50 Euro. Verdeckte Ermittlung, nun der Zugriff. Alle Anwesenden werden durchsucht, die Personalien überprüft. Bilanz der Kokainrazia: Zehn in Gewahrsam nahmen, darunter zwei Personen, die sich illegal in Deutschland aufhielten. Zwei erwischte Dieder kamen zum Haftrichter. In der Kiezgaststätte, einem Auto sowie einer sogenannten Bunkerwohnung in Altona wurden insgesamt 45 Gramm Kokain sowie Drogenutensilien sichergestellt.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Schockprognose, Milliardentransfer für Ostrenten. Es ist eine unbequeme Wahrheit für die geplante Rentenreform. Die Ostrenten werden massiv aus den alten Ländern finanziert. Seit der Wiedervereinigung war die Ostrentenkasse noch nie im Plus. Bild erfuhr, das wird noch lange Jahre so bleiben. Bis 2036 übersteigen die Ausgaben der Ostrenten die Einnahmen um 366,2 Milliarden Euro. Laut Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung droht das höchste Defizit im Jahr 2026 mit 28,8 Milliarden Euro. Aktuell streitet die Politik über eine Erhöhung des Rentenalters. Ein Grund dafür, neben der hohen Kosten früher Verrentung mit entsprechend geringeren Beiträgen, der Fachkräftemangel. Brisant, Ostdeutsche gehen deutlich früher in Rente als Westdeutsche. Bei Frauen im Schnitt mehr als ein halbes Jahr. Medizinnotstand in Deutschland, wie krank ist das denn? Suche Fiebersaft für Kinder, biete Aspirin. So könnte es bald beim Nachbarschaftstreff oder auf dem Aushang im Treppenhaus klingen. Zumindest, wenn es nach Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt geht. Weil Arzneien fehlen und eine Infektwelle durch Deutschland rollt, schlägt Reinhardt im Tagesspiegel überraschend Nachbarschaftshilfe vor. Wir brauchen sowas wie Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft, sagt Reinhardt. Wer gesund ist, muss vorrätige Arznei an Krankheit abgeben. Tauschgeschäfte wie anno dazu mal in der DDR, dem Land der leeren Regale. Wie krank ist das denn? Für den Medikamentenbasar könne sogar Arznei in Frage kommen, deren Haltbarkeitsdatum einige Monate abgelaufen ist, denn in der Not könnten zahlreiche Medikamente immer noch gefahrlos verwendet werden. In der Bundesregierung hält man den Vorschlag nach Bildinformation für unseriös. Noch vor Weihnachten soll es einen Gesetzentwurf zur Arzneimittelversorgung geben. Auch den überlasteten Kinderkliniken, die derzeit am Limit arbeiten, will das Ministerium endlich helfen. Hintergrund, die Kinderstationen der Krankenhäuser quillen über. Die Praxen sind überfüllt. Teils werden die kleinen Patienten nach der Schwere der Symptome behandelt. Passagiere schleuderten durch die Luft. Elf Schwerverletzte bei Horrorflug nach Hawaii. Es ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Ein Airbus A330 der US-Fluggesellschaft Hawaiian Airlines startete am Sonntag in Phoenix, um 278 Passagiere sicher auf die Trauminsel Hawaii zu bringen. Doch etwa 30 Minuten vor der Landung in Honolulu geriet das Flugzeug in schwere Turbulenzen. Passagiere und Flugbegleiter wurden durch die Luft geschleudert wie Puppen, stießen sich die Köpfe an Gepäckfächern und der Flugzeugdecke. Die Menschen an Bord hatten offenbar kaum Zeit, sich auf die Turbulenzen vorzubereiten. Viele schafften es nicht, sich rechtzeitig anzuschnallen. Laut Airline-Boss John Snook habe das Anschnallzeichen geleuchtet, als das Unglück geschah. Mindestens elf Menschen wurden schwer verletzt, 25 weitere leicht. Besonders bitter, unter den Verletzten ist auch ein 14 Monate altes Baby. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Blitzeisalarm. Erste Städte ordnen schulfrei an. Extreme Vorsicht am Montagmorgen, da droht in den meisten Bundesländern extreme Glatteisgefahr. Der Deutsche Wetterdienst hat eine entsprechende Blitzeiswarnung herausgegeben. In der Region Hannover fällt wegen des drohenden Eisregens am Montag an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen der Präsenzunterricht aus. Das gelte auch für die Landeshauptstadt Hannover, teilte die Region am Sonntag mit. Auch in anderen Städten und Landkreisen in Niedersachsen soll am Montag der Präsenzunterricht entfallen. Blitzeisalarm auch in ganz Nordrhein-Westfalen. Der Wetterdienst rät dazu, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Zudem werden erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Nacht erwartet. Autofahrer sollten vorsichtig fahren, möglichst voll tanken und decken sowie warme Getränke mitnehmen. Auch in Düsseldorf bleiben die Schulen und Kitas am Montag aufgrund der Unwetterwarnung geschlossen, wie die Stadt am Sonntagabend mitteilte. Für eine Notfallbetreuung sei gesorgt. Sie wollte mit dem Rad über die Gleise. Vierzehnjährige jährige wird von Zug erfasst tot. Tragisches Unglück kam vierten Advent. Ein Mädchen wollte mit ihrem Fahrrad die Gleise überqueren, ein herannahender Zug verletzte sie dabei tödlich. Der Unfall ereignete sich Sonntagmorgen gegen 10 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Bad und Wellgast. Mit ihrem Rad wollte die 14-Jährige auf die andere Seite, überquerte ordnungsgemäß an einem Personenübergang die Gleise. Doch nach links und rechts schaute das Mädchen dabei offenbar nicht. Der Lokführer konnte die Bahn nicht mehr rechtzeitig stoppen und erfasste sie. Bei dem Zusammenprall wurde die 14-Jährige so schwer verletzt, dass sie starb. Der Lokführer blieb unverletzt, musste aber von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. Ob der Bahnübergang beschrankt war, der Zug Warnsignale abgegeben hatte, oder ob dort ein blinkendes Andreaskreuz stand, ist derzeit noch unklar. Ein Polizeisprecher teilte lediglich mit, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bei diesem Unfallgeschehen aufgenommen. Lotto-Millionär rechnet mit Riesengeschäft. Nuss das sein, Chico? Erst knackte er den Jackpot, jetzt knackt er Nüsse. Kirschhardt Chico aus Dortmund sahnte 9,9 Millionen Euro ab, ließ es richtig krachen, gab Unsum für Autos, Uhren und Klamotten aus. Doch seine jüngste Investition soll ordentlich Gewinn einbringen. Chico kaufte in der türkischen Provinz Malatya eine 20 Hektar große Plantage, auf der 6000 Mandelbäume wachsen. Seine Rechnung, in ein paar Jahren soll die Ernte etwa 50 Tonnen betragen. Ein Kilo kann rund 10 Euro bringen, macht eine halbe Million Euro pro Jahr. Chico, ich habe mich von Experten beraten lassen und bin sicher, dass das ein gutes Geschäft ist. Vor Ort kümmern sich erfahrene Bauern um Pflege und Ernte der Plantage. Alle glauben, der Lottogewinn sei schnell weg, sagt Chico. Aber die Mandelfarm ist nur ein Projekt, Zudem will ich in Immobilien investieren. Doch der Markt sei momentan schwierig. Sage nach einem, Chico sei eine hohle Nuss.